0: Meine Mutter und ich, wir sind mal wieder auf den Spuren der Vergangenheit unterwegs. Wir besuchen zwei Menschen, die ihr vor über 45 Jahren sehr geholfen haben. Im Juli 1973 haben Regina und Georg Grätz meiner Mutter Unterschlupf gewährt. Heute sehen sich meine Mutter, Regina und Georg, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder.
1: Über 30 Jahre. Ja. ja. vor der haben wir uns gesehen, ne? das letzte Mal.
0: Ja, weit vor weit, der weit, weit, weit kommt rein. weiß gar nicht Hallo,
2: herzlich willkommen.
0: Die beiden haben uns zum Abendessen eingeladen. Tür zu machen, oder? Ist noch ein bisschen kalt Sie wohnen in einer Siedlung, da wo Berlin langsam in die Vorstädte ausfranst. Bunt durcheinandergewürfelte Ein- und Mehrfamilienhäuser, Jägerzäune, Obstbäume im Vorgarten. Die Straße endet in einem Kiefernwald. Das erste Mal, als die drei sich gesehen haben, da stand meine Mutter völlig unangekündigt vor der Tür. Es ist Dienstag, der 3. Juli 1973, am frühen Abend. Meine Mutter ist seit ziemlich genau 48 Stunden untergetaucht. Am Sonntagabend ist ihre Flucht in den Westen gescheitert. Die erste Nacht hat sie auf Bahnhöfen und in Zügen verbracht. Die zweite Nacht dann bei einer Freundin in Leipzig. Aber bei Freunden und Bekannten zu übernachten, das ist auf Dauer zu gefährlich. Die Stasi muss nur die Verbindung herstellen, um sie dort aufzuspüren. Also klingelt meine Mutter an diesem Abend bei völlig Fremden. Bei einer Familie in Ostberlin in Pankow, die sie vorher noch nie getroffen hat. Von einem Fluchthelfer aus West-Berlin hat sie die Adresse und so eine Art Codewort. Sie soll sagen, dass sie von Marte kommt oder von Ulla. Das ist die Radiodoku mit der Serie Vier Tage Angst. In dieser Serie geht es darum, wie meine Mutter versucht, aus der DDR abzuhauen, wie diese Flucht scheitert und wie sie verzweifelt versucht, doch noch irgendwie zu fliehen. Es geht um vier Tage im Juli 1973.
2: Away, 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 run away, run away.
0: Das ist Folge 4, Independence Day. Mein Name ist Till Ottlitz.
2: Wir kannten Bärbel überhaupt nicht. Wir waren eigentlich davon überrascht, dass sie bei uns vor der Tür stand. Von Bärbels Situation, dass sie auf der Flucht war, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Wenn jemand bei uns klingelte, den wir nicht kannten,
2: mhm.
0: und er sagte, er kommt von Ulla, dann durften wir ihn reinlassen.
2: Mhm. Du standest jetzt vor der Tür, ohne, du hattest ein Beutelchen, ein Beutel, ja. so von der Größe. <lacht> Stimmt das? Ein Drittel von Dina 4, sagen wir so. Ich, und das war so ein graues Leinensäckchen, habe ich es in Erinnerung. Und du warst so still und verschreckt, habe ich dich in Erinnerung. Du hast nicht viel geredet, du warst sehr in dich gekehrt und für mich machtest du den Eindruck, verschreckt. Und das war eben auch unter anderem eine Situation, wo es Klick machte und man sagte, aha, also das ist nicht ohne Grund, dass sie jetzt so auftaucht.
0: Aber ihr hättet nie danach gefragt? Nie,
2: nie, nie.
0: Es wurde darüber kein Damit Wort geredet. Darüber wurde
2: überhaupt
0: weshalb nichts gesprochen, gar nicht. Warum sie bei uns schlafen wollte, es wurde darüber nicht gesprochen. Man nahm es zur Kenntnis, dass sie da war und Man dachte
2: sich seinen Teil, aber man hat überhaupt nichts zu dieser Situation gefragt oder seine Vermutungen geäußert oder sonst irgendwie versucht, Informationen zu bekommen. Je weniger man wusste, mhm. desto besser war es. Mhm. Man durfte nichts mhm. wissen, weil man immer Gefahr lief, wenn man befragt wurde, dass man dann doch irgendetwas preisgab, was der Stasi weiterhelfen konnte, anderen Schaden zuzufügen.
0: Ich kann es immer noch fast nicht glauben, dass Regina und Georg einfach jemanden bei sich aufgenommen haben, ohne Fragen zu stellen. Sie hatten kein Telefon. Sie konnten noch nicht mal bei ihren Freundinnen anrufen, von denen meine Mutter angeblich den Kontakt hatte, und überprüfen, ob die Geschichte überhaupt stimmt. Sie haben einfach geholfen. Und, das darf man nicht vergessen, sie haben damit sich und ihre Lieben in Gefahr gebracht. In der DDR gab es harte Strafen auf Beihilfe zur Republikflucht. Aber mal ganz abgesehen von Gefahr und Gefängnis ich versuche mir das heute vorzustellen, wenn jemand an meiner Tür klingelt und nicht mehr sagt als den Namen meiner Freundin. Würde ich auch so handeln? Würde ich eine Wildfremde in meine Wohnung und bei mir übernachten lassen? Ich weiß nicht, was ich an Reginas und Georgs Stelle heute tun würde. Auch bei Regina und Georg hat es im Hinterkopf gerattert.
2: Na, wir hatten schon Angst, muss man so sagen. Also, wir hatten, wir, äh, wir wussten, dass, wenn man erwischt worden wäre, dann ein schweres Leben gehabt hätte. Also, das war uns schon klar.
0: Aber. Und, und ihr haltet ja zu dem Zeitpunkt, wo Bärbel bei euch vor der Tür stand, wie alt war da euer Sohn? Fünf Jahre.
2: Ja, das ist dann auch für uns die Situation gewesen, dass man dann eben um das Kind auch Angst hat. Mhm. Aber andererseits wollten wir eben auch gerne, dass unser Kind nicht in der DDR aufwächst. Und jeder, der in den Westen wollte, war auf die Hilfe von anderen angewiesen.
0: Mhm.
2: Und wenn der eine dem anderen nicht geholfen hat, dann hat es nicht geklappt. Mhm.
0: Regina und Georg hatten zu diesem Zeitpunkt schon begonnen, darüber nachzudenken, selber in den Westen zu gehen. Sie hatten da schon mehreren Menschen auf der Flucht geholfen und auch Kurierdienste für Freunde gemacht. Und zwar aus Überzeugung.
2: Wir waren politisch nicht äh, konform mit dem System. Also Man hat nicht seine Meinung ganz offen gesagt, aber man hat sie verschleiert gesagt. Man hat sich in vielen Situationen unheimlich dumm gestellt. Aber was wir jetzt im privaten Bereich gemacht haben, das war die Möglichkeit, nicht Widerstand, der Begriff ist zu hoch gegriffen, aber etwas gegen das System zu tun. Das war unsere Möglichkeit. So, guten Appetit. Also
0: den Salat und die Soße. Es gibt Abendessen. Regina und Georg haben Lasagne gemacht.
2: Also das ist so mit Käse. Das ist so
0: eine Quark. Dazu gibt es Salat. Wir unterhalten uns über skurrile Tomatensorten. Regina hat auf Instagram Fotos gesehen von meinen Balkontomaten, die ich letztes Jahr geerntet habe. Sie selbst zieht jedes Jahr über 30 verschiedene Sorten in ihrem kleinen Garten groß. Es ist ein schöner Abend. Wir lachen viel.
1: Also ich nehme den Salat hier auf meinen Teller, wenn ich ja, darf. Ich auch. Ja? Also weg mit dem. <lacht>
0: Damals, an dem Abend im Juli 1973, haben Bärbel, Regina und Georg nicht viel miteinander geredet. Wie auch, nach Smalltalk war meiner Mutter nicht zumute. Und jedes weitere Wort darüber, was wirklich los war, haben die drei besser vermieden. Also gehen sie früh schlafen. Regina richtet Bärbel einen Platz zum Schlafen her. Dafür baut sie das Sofa um.
2: Dieses Sofa hatte äh Lose Kissen. Und diese losen Kissen konnte man dann auf die Erde legen und da das konnte dann jemand und schlafen.
0: Hast du wachgelegen in der Nacht? Konntest du schlafen? Weißt du das? Noch? Ich weiß, dass ich die ganze Zeit
1: angespannt war. Und dann war ich ja nun auch vier Tage mit den gleichen Klamotten immer unterwegs. Und irgendwie du bist dann nachher ja. eigentlich gar nicht mehr richtig äh, bei dir. Und das war schon sehr
0: speziell. Und warst du besonders angespannt, weil die beiden ein Kind hatten? War das auch noch so ein Fall? Ja, schon.
1: Weil die Leute, mit denen ich vorher zu tun hatte, außer jetzt meine Mutter, wir waren ja alle Studenten und jeder war nur für sich selbst verantwortlich und äh, ihr wart so die, die, die Einzigen, die eben eine Familie schon waren. Also das hat mich schon stark belastet. Mhm.
2: Kriegst du immer noch Gänsehaut? Ja, ein bisschen.
1: Also ich habe auch, als wir angefangen haben, habe ich wieder geträumt. Also so, dass ich im Osten bin und auf einmal merke, dass ich gar nicht rüber kann. Also die, dieses Ding da, also so ein Horrortraum. Wir haben das so ein bisschen abgeschritten, wo die mich rausgeworfen haben. Da, ja. da fiel mir dann ein, dass das war so ein Augenblick, wo ich einfach so, so einsam und allein
0: war. Das kann man gar nicht beschreiben. Was Bärbel halt so mit sich äh, trägt oder so, also muss sagen, wenn ich da was Falsches sage, aber es tatsächlich, dass sie ihr Leben lang euch dankbar ist, weil sie wusste, ohne euch wäre das wahrscheinlich nicht ja. geglückt damals. Ja. Das
1: das doch, das ist so. Sagen.
0: Wie man sich in extremen Situationen verhält, kann man vorher eigentlich nicht sagen. Da werden mutige, werden ganz klein und schwache werden manchmal sehr stark. Das weiß man nicht.
1: Das wird mir immer bis zu meinem Lebensende da sein.
0: Was wird da sein?
1: Na, dass die mir geholfen haben. Die beiden.
0: sitzen noch ein wenig und reden. Meine Mutter, Regina und Georg verabreden, dass sie nicht noch mal 30 Jahre warten wollen, bis zum nächsten Wiedersehen.
1: Das war sehr schön. War ja, okay. Wir kommen oh, noch mehr. Oh. Das haben wir natürlich zu verdanken, dass er jetzt noch so ein bisschen ein paar Sachen erhalten
0: will. Regina und Georg begleiten uns noch zum Auto. Okay.
2: Das war ganz Und, ja. toll, danke euch. Schön dass Ich du so tschüss. nicht
0: gedacht. <lacht> also, okay. Gut. kommt gut nach Hause. So,
2: ja. Also ja. Und schöne Grüße ja. an Martina. Ja. Ja, das ja.
0: Meine Mutter fährt mich noch zum Bahnhof. Und wie war das jetzt, die wiederzusehen?
1: Ach, das war nett. Ja. Jetzt hört sich furchtbar an, das war schön. also, Dass du so aufgenommen wirst ohne, ohne Worte, weißt du, so, dass du das einfach machst. Man hilft einfach dennoch.
0: Du hast dich so ein bisschen schuldig gefühlt, dass du es das in Anspruch ja, genommen klar. hast. Ne? Na klar, na klar. Ja. Musst du gar nicht. Also, so wie die jetzt reagiert haben, war das für die ja auch ein kleines Stück Freiheit oder ein kleines Stück Rebellion. Also du hättest eigentlich nicht bei einer viel besseren Familie landen können?
1: Nein, nee, hätte ich nicht. kann mir gar keinen vorstellen. Also ich, das war wirklich...
0: Ich hatte ja auch so ein, zwei Momente da drin, wo ich, wo mir so ein bisschen die Tränen
1: hochkamen. Ja, irgendwie das findest du nicht auch, das ist einfach toll ist. Also was wir die beiden so, so die, die Sicht der Dinge, die sie auch auf DDR und auf dieses Helfen und so hatten, das fand ich schon... Sehr beeindruckend.
0: Schön, dass wir das gemacht haben. Ich finde es total schön, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, schön. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich ja.
0: begegnet. Oh, jetzt fange ich an zu weinen. Jetzt ich. quäken. Wie würde meine Halle sagen? Quäken.
1: Ja. Muss er quäken, meiner. Jetzt
0: muss ich wirklich ein bisschen quäken. Georg und meiner Mutter wirklich dankbar. Wann kann man mal so intensiv eintauchen in die Vergangenheit der eigenen Eltern, die entscheidenden Wendepunkte in ihrem Leben richtig nacherleben und sogar von mehreren Seiten erzählt bekommen? Das ist ein großes Privileg. Ich muss seither immer daran denken, wie sehr sich alle Beteiligten während der vier Tage zusammenreißen mussten, keine Gefühle zeigen durften und dass niemand ein Wort darüber geredet hat, was eigentlich los war. Dass meine Mutter nicht einfach sagen konnte, meine Flucht hat nicht geklappt, kann ich eine Nacht bei euch schlafen? Und umgekehrt, dass Regina und Georg nicht einfach fragen konnten, was ist denn los, warum kommst du denn zu uns? Sie konnten nur vermuten... Ahnen, sich ihren Teil denken. Wie schlimm das war, was für eine Sprachlosigkeit da herrschte und wie viel ungesagt bleiben musste, das zeigt für mich am besten eine Geschichte über die beste Freundin meiner Mutter. Diese Geschichte spielt kurz vor ihrer Flucht, also in der Zeit, als sie ihr Verschwinden geplant hat, aber so gut wie niemandem davon erzählen konnte. Mhm. Wir haben ja in der zweiten Folge gehört, dass meine Mutter schon ein paar Mitverschwörer hatte, die vorher von ihren Fluchtplänen wussten. Mein Vater Paul, ihr Kumpel Klaus und klar, ihre Mutter Charlotte. Aber sonst niemand. Das bedeutet, meine Mutter konnte sich auch von niemandem so richtig verabschieden. Sogar von ihrer besten Freundin nicht. Und um die geht es jetzt, um ihre beste Freundin Christine." Die beste Freundin meiner Mutter aus Schulzeiten, das war Christine Gerlach. Zwar waren die beiden nicht mehr ganz so eng, seit Bärbel für zwei Jahre zum Studieren nach Rostock gegangen war, aber Bärbel und Christine mochten sich immer noch sehr. Und das muss man sich mal vorstellen, damals hat ja niemand gedacht, dass die Mauer jemals fallen würde, jedenfalls nicht zu Lebzeiten. Meine Mutter wusste also, dass sie ihre beste Freundin vielleicht nie wiedersehen würde. Und trotzdem konnte sie ihr nicht offen Lebewohl sagen. Deshalb hat meine Mutter eine andere Art gefunden, sich zu verabschieden.
1: Zu Christine bin ich schon gegangen. Ja. Da habe ich zum Beispiel ein paar Sachen äh, von mir gebracht, die sie immer so schön fand. Und dann habe ich gesagt, es passt mir nicht mehr und willst du es vielleicht haben oder hier? Und ich, ich räume gerade so ein bisschen auf. Also da habe ich es natürlich auch nicht gesagt. Aber sie hat mir im Nachhinein gesagt, sie, sie hätte... Sie hatte irgendwie, fand mich so ein bisschen komisch irgendwie.
0: Ich will wissen, wie Christine diese Szene erlebt hat, diesen Nicht-Abschied. Also fahre ich zu ihr nach Halle. Christine holt mich vom Bahnhof ab. Ich würde ihn schon als beste Freundin
3: bezeichnen.
0: Sie hat in Halle lange als Lehrerin gearbeitet und drei Kinder großgezogen. Inzwischen ist sie mehrfache Oma und im Ruhestand.
3: Wir ja. haben... Ganz viel zusammen gemacht und haben uns viel erzählt. Wir sind losgezogen, haben auf einer Bank gesessen, heimlich geraucht und auch vielleicht mal man die Schule nicht besucht. Sie war meine beste Freundin.
0: Bärbel und Christine haben sich in der Oberschule kennengelernt, gingen zusammen in die neunte Klasse. Christine hatte ihren Vater mit sieben Jahren verloren. Bärbels Vater wurde um diese Zeit krank und starb bald. Das hat die beiden zusammengeschweißt. Und sie haben sich auch sonst geholfen.
3: Berbe hat übrigens in der Schule auch viel für mich gemacht. Was sie richtig gut konnte, war Geografie. Das konnte sie richtig gut. Und ich konnte mir immer die Hauptstädte nicht merken und dies und das. Und das hat sie mit mir geübt. Und sie hat mir auch Karten mit den Kontinenten gemalt. Richtig schön. Die habe ich lange, lange gehabt. Ich glaube, die habe ich meinem Enkel Niklas irgendwann zum Lernen geschenkt. Also hatte ich die immer noch.
0: Über die DDR, über Politik, über ihre Haltung zu diesem Staat haben die beiden eigentlich nie gesprochen.
3: Bärbe ist ja nicht wie ich. Ich bin ja eher so eine Schwatzliese und so. Und Bärbe ist ja eher verhalten. Und hat auch ihr Herz nie, nie so auf der Zunge getragen, wie ich das immer gemacht habe. Sie hat mich eben einfach akzeptiert, wie ich bin. Aber wir haben uns jetzt, ich kann mich nicht entsinnen, dass wir uns groß über politische Themen, da haben wir uns nicht ausgetauscht. Wir waren auf dem Trip pubertierende junge Mädchen. Und wir haben uns getroffen, haben nach Jungs geguckt, haben uns für 15 Pfennig vorne am wir haben mal Platz in so einem HO, immer eine Brühe mit Brötchen gekauft, das haben wir geliebt.
0: Und bei dieser besten Freundin steht meine Mutter wenige Wochen vor ihrer Flucht plötzlich im Wohnzimmer und hat ein paar Sachen mitgebracht.
3: An den Besuch kann ich mich erinnern, weil mir da klar geworden ist, dass da was im Busch ist. Sie hat mir so bestimmte Sachen gebracht, Klamotten und so für
0: Weißt du noch, was du ihr gebracht hast? Ja,
1: ich hatte so ein, ich habe Christina, fand da immer diese, wie das immer so ist, unter Freundinnen. die fand immer meine Sachen viel schöner als ihre Sachen und dann hatte ich so ein paar, die sich immer mal ausgeliehen hat und die habe ich ihr dann gebracht. Das war so ein Rock und ein Kleid. Und
0: weißt du noch, was das für ein Rock war und was für ein Kleid, wie die aussah?
1: Ja, das weiß ich noch, ja. Und zwar? Ach, das war so ein, so ein in der DDR gab es ja so ein also, da kriegst du kriegst ja eigentlich nichts zu kaufen. Und eigentlich fanden wir auch immer die Sachen aus dem Westen natürlich viel schöner. Aber die hatten so ein, es gab so einen Laden, wo die sind, wo, wo du etwas bessere Klamotten kriegst, die aber unverhältnismäßig teuer waren. Und da hatte ich mal äh, so, einen, so einen blauen Rock. Und da gab es so eine Jacke, die war so ein bisschen äh, so kariert. Das, das passte zusammen und das, ähm, das liebte sie. Und genau das, das Teil, und da habe ich ihr gebracht. Und da war sie sehr verwundert darüber, weil es Sie mir das nicht so richtig geglaubt hat, dass mir das nicht mehr passt. oder so.
0: Was hast du denn gesagt, dass, ja, dass, dass ich
1: das äh, jetzt so oft angehabt hätte, ich äh, das, würde ihr das geben. Da
3: habe sogar ich kapiert, dass da irgendwas im Busch ist. Und da hat sie gesagt, frag nicht. Und da hat, ich glaube sogar, dass sie gesagt hat, es ist besser, wir reden da nicht drüber.
0: Du konntest es ihr nicht sagen, im Grunde, dass du weggehst. Naja, Gott sei Dank,
1: die hat ja schon ein Kind das ist das Dümmste, was du machen kannst, dass du jemand unter Mantel der Verschwiegenheit was erzählst. Weil der kommt in Schwierigkeiten, wenn er wirklich verhört wird. Das ist ja besser, wenn du wirklich das sagen kannst. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Nee, niemals hätte ich ihr das erzählt.
3: Ich sehe sie da noch im Wohnzimmer stehen. Und ich habe bestimmt zu ihr gesagt, du meldest dich, wenn irgendwann meldest du dich. Klar, haben wir uns hier drückt Das war mir schon klar, dass sie jetzt weggeht. Die Tatsache, dass sie das macht, das habe ich verstanden. Also, dass sie hier nicht mehr bleiben kann und will. Und, und da ist jetzt meine Freundschaft mit ihr nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass das alles klappt. Davor hatte ich Angst, dass ihr was passiert. Da hatte ich schon Angst. Aber sie hat es ja nicht direkt gesagt. Aber ich habe es, das habe ich schon in der Hand dass sie das Land verlassen wird auf illegalem Wege.
0: Wenige Tage später bestätigt sich Christines Ahnung. Ihre Mutter, die als Ärztin in einer Polyklinik arbeitet, bekommt Besuch von einem Stasi-Beamten.
3: Die sind ja bei meiner Mutter gewesen, auf Arbeit. Und haben gesagt, ihre Tochter ist doch befreundet mit der Tochter von Frau Dr. Adlitz. Sie ist doch befreundet mit ihr. Und hat meine Mutter gesagt, ja. Und da haben sie gesagt, ob sie was wusste von der Flucht und ob ich was gewusst hätte und so weiter und so fort. Meine Mutter haben sie befragt.
0: Ja. Aber dich zum Glück nicht?
3: Nein, zu mir ist keiner gekommen.
0: Ich konnte nicht klären, an welchem Tag die Stasi genau bei Christines Mutter aufgetaucht ist. Aber Christine erinnert sich, dass es recht bald nach dem ersten Fluchtversuch von Bärbel war. Die Stasi war also schon früh hinter meiner Mutter und meiner Großmutter her. Das bestätigt auch die Stasi-Akte meiner Großmutter. Darin finde ich diesen Eintrag.
2: Am 3.7.1973 wurde das Ministerium für Staatssicherheit davon in Kenntnis gesetzt, dass Frau Dr. Ottlitz seit dem 2.7.1973 unentschuldigt dem Dienst ferngeblieben ist.
0: Der 2. Juli war der Tag nach der Flucht, ein Montag. An diesem Tag hätte meine Großmutter eigentlich einen neuen Job in einer Poliklinik anfangen müssen. Und nur einen Tag später, am 3. Juli, wusste die Stasi dann also auch Bescheid. Zurück zum 4. Juli. Es ist Mittwochmorgen, zweieinhalb Tage nach der gescheiterten Flucht. Meine Mutter wacht am Morgen in der Wohnung von Georg und Regina auf, frühstückt noch mit ihnen und verabschiedet sich dann. Meine Mutter muss nur noch die Zeit bis zum Abend irgendwie rumbringen. Dann ist es geschafft. Weil am frühen Abend hat sie das Treffen mit dem Kontaktmann in einem Café unter den Linden. Dann wird sie von einem Auto an den Stadtrand gebracht. Und sie wird wieder in das Auto der Amerikaner einsteigen. Aber diesmal wird es keine Probleme geben. Weil die Amerikaner ein Interesse daran haben, dass ihr Fluchthilfegeschäft nicht auffliegt. Und weil es diesmal klappen muss. Es muss klappen. Nachdem meine Mutter sich von Georg und Regina Grätz verabschiedet hat, fährt sie zum Hauptbahnhof und setzt sich in einen Zug über Leipzig nach Dresden. Wir wissen das, weil meine Mutter die Fahrkarten all die Jahre über aufbewahrt hat. Im Zug hat sie sich sicher gefühlt. In einem Zug kann man gut unter Menschen, aber auch anonym sein. Solange man eine gültige Fahrkarte dabei hat, lässt einen die Welt in Ruhe. In Dresden geht meine Mutter ein bisschen spazieren, um sich die Zeit zu vertreiben. Macht einen auf Touristin, Zwinger, Elbbrücken. Aber lange hält sie es nicht dort aus. Und sie fährt zurück nach Berlin. Denn sie hat ja heute eine Verabredung. Heute wird sie geholt. Heute kann sie endlich raus aus der DDR. Ihr Kontaktmann hat sie in ein Lokal bestellt.
1: Café unter Linden. Ich glaube sogar, das war auch ein blöder Ort, wo eigentlich Stasi war.
0: Meine Mutter setzt sich an einen der Tische draußen. Der Kontaktmann kommt. Aber kurz danach kommt noch eine weitere Person dazu, die mit Bärbel zusammen rübergebracht werden soll. Eine junge Frau, etwa in Bärbels Alter. Sie heißt Karin.
1: Die kam dazu und da hat er gesagt, dass ich eben doch nicht alleine bin und hat mir die vorgestellt. Was ja eben auch so eine Sache war. Also das hat mir gar nicht gepasst, weil ich die nicht kannte und ich ja jetzt auch nicht mehr so unbeleckt war wie beim ersten Mal, wo ich hätte ja jederzeit nach Hause gehen können. Ich konnte ja nicht mehr nach Hause gehen. Und das war ein bisschen doof, aber da musste ich ja jetzt durch. Und dann hat er gesagt, das klappt nicht. Weil die Amerikaner, der 4.7. ist deren Nationalfeiertag.
0: Und da waren fuhr keine Patrouille. Was geht dir in dem Moment durch den Kopf vor, das sagt
1: wieder so, wo du denn so fassungslos bist und, und so ein bisschen losholen könntest, äh, geht, das geht dir ja komplett in den Magen, so, weil du wieder einen Tag noch äh, in dieser Gefahr bist irgendwie und dich verstecken musst. Das war für mich eine Katastrophe, dass das nicht klappte. Ich hatte, nicht da, ich hatte mich ja darauf eingestellt, dass, dass, dass wir jetzt wegkommen. Das war für mich eine Katastrophe.
0: Ausgerechnet der 4.7., der amerikanische Nationalfeiertag, der Independence Day, bedeutet, dass meine Mutter noch einen Tag länger untergetaucht bleiben muss. Aber viel Zeit zum Ärgern oder Grübeln bleibt ihr nicht. Der Kontaktmann zahlt, steht auf und ist weg.
1: Der ist dann natürlich gegangen. Du hast ja das da nie so. Es war ja nie, nie so, dass man dann da jetzt nur eine Plauschte oder so. Also die Sache war dann erledigt. Dann der hat dann gesagt, selber, selber Ort, selbe Zeit, morgen. Und dann ist der wieder los und wir sind dann raus. Und dann hat die hat die zu mir gesagt, willst du mitkommen? Weil ich hatte ja eigentlich auch kein Quartier jetzt mehr für die Nacht. Und da hat die gesagt, du kannst ruhig mit zu mir kommen in die Wohnung und da wo ich übernachte. Da ist eine Feto. Du kannst ruhig mitkommen. Da ist eine Feto. Ich war total misstrauisch auch. Also die, die war mir einfach suspekt. Das war mir unangenehm irgendwie.
0: Andererseits, was soll meine Mutter denn sonst tun? Sie kennt ja niemand in Berlin. Außer Regina und Georg, ihre Gastgeber von letzter Nacht. Aber kann sie die noch einmal belästigen, ihre Großzügigkeit und Hilfe weiter in Anspruch nehmen? Also mit Karin zur Fete oder zurück zu Regina und Georg? Einen kurzen Moment lang steht meine Mutter da auf der Straße vor dem Café unter den Linden in Ostberlin und überlegt. Demnächst bei vier Tage Angst.
2: Ministerium für Staatssicherheit Berlin. Festnahme ersuchen. Was mich belastet hat, dass
1: ich einfach auch nicht andere Leute mit in meinen Desaster mit reinziehen wollte.
0: Das war nur eine halbe Stunde Flug bis Bukarest. Und derzeit musstest du da deine Papiere da entweder aufessen oder zerschneiden.
1: Natürlich bin ich ins Wasser gegangen. Bin ich